0: Alô, você ligado no GA. Globo e também no GE Fluminense, está começando mais uma edição do podcast da torcida Tricolor, edição 199, eu sou Edgar Maciel de Sá, e a gente vai falar sobre a derrota, mas a classificação do Fluminense para a final do Campeonato Carioca, o Tricolor perdeu por 2x1 para o Botafogo, mas acabou se classificando para enfrentar o Flamengo na grande decisão do estadual, a gente vai falar sobre esse jogo, sobre a atuação ruim do Fluminense, sobre a polêmica da arbitragem no fim e muito mais, eu chamo aqui na nossa escalação diária, abrindo com ele, o comentarista preferido da torcida tricolor, Cauê Rademaker Tudo bem, Cauê? A
1: benção, João de Deus. Que saudade, Edgar, que eu estava de cantar a benção, João de Deus, nas arquibancadas e sair um gol, sabe? É, eu agradeço ao Abel, ao Mário, ao Cano, por me proporcionar esse momento prazeroso no no Maracanã.
0: Muito obrigado a todos, cara. Sempre a ironia de Cauê Rademacher. Vamos continuar essa escalação com o Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor, que estava no Maracanã e viu de perto essa atuação muito ruim do Fluminense, mas a vai garantida na final. Tudo bem, Gabriel?
2: Eu vou abrir uma analogia que depois eu, eu comparo. Imagina que você é, foi consertar o seu banheiro tava com um pequeno vazamento ali por baixo da torneira. Você começa a consertar esse banheiro, não tá te atrapalhando tanto, mas está pingando. No meio do, desse processo, você começa a... A ferramenta que estava por ali para você consertar, você começa a perder, você tem que improvisar ali as ferramentas, começa a errar, enfim. Passa dois dias, você tá com todos os azulejos do seu banheiro quebrados, o seu chuveiro não funciona e já tá até sem a parte elétrica do banheiro. Depois eu explico mais ou menos o que é essa, essa analogia, mas o cenário do Fluminense é mais ou menos esse hoje.
0: E para fechar a nossa escalação de comentaristas do dia, Carlos Eduardo Sal, Sardinha, editor-chefe do Troca de Passos. Tudo bem,
3: Sardinha? É, tudo bem não é exatamente o que eu tenho para dizer, mas para vocês terem uma ideia assim, do, do que é o clima né de ontem, é, foi talvez um dos gols mais polêmicos da minha história como torcedor, não vou falar como profissional, como torcedor do Fluminense. Eu, eu passei alguns instantes sem saber se eu comemorava. Porque, óbvio, feliz por classificar, claro, mas triste por saber que esse gol pode manter mais tempo o Abel. Porque já está num momento insustentável é, saber que a gente pode ter que manter o Abel a temporada inteira. E eu acho que já supera uma coisa que eu e o Gabriel, a gente até discutiu no último podcast, que era aquela coisa assim, poxa, mas se saiu o Abel, será que vai ter alguma coisa que é, seja né é, superior? Será que a gente não pode se meter num buraco maior? Eu hoje já acho o seguinte, cara, entrega esse time para o Marcão, o time é melhor que o do ano passado, vamos tentar ver o que que arruma aí e tá melhor, porque principalmente depois da coletiva de ontem, que a gente vai falar também sobre isso, eu acho que a coisa está bem perdida.
0: Bom, vamos lá, né? O Fluminense se classificou, mas o clima não é nada bom, porque o momento do Fluminense não é bom, né? Todo aquele bom momento que existia ali com as vitórias em sequência e que foi quebrado com a cereja do bolo, né? Que quebrou aquele momento foi o anúncio da venda do Luiz Henrique. Desde então, o Fluminense não se encontrou mais. O Fluminense é eliminado da Libertadores, é, se classifica contra o Botafogo, na minha opinião sendo pior nos 180 minutos, se a gente for analisar o confronto em si, eu acho que o Fluminense foi pior que o Botafogo. E foi pior que um Botafogo, hoje, sem cara. Esse não é o Botafogo, daqui a, daqui a um mês vai ser um outro Botafogo completamente diferente. E esse não é o Botafogo que seria, caso não houvesse a SAF, né? Teriam contratado alguns jogadores. Enfim, não contratou jogadores no início do ano, contratou agora, está nesse limbo. Esse Botafogo sem cara deu muito trabalho ao Fluminense na semifinal do Campeonato Carioca. Um jogo que o Fluminense, mais uma vez, jogou muito mal, perde por 2x1, é, foi dominado pelo Botafogo em grande parte do jogo, no sentido de Botafogo ter mais chances, parecer mais perto da vitória, querer mais a vitória e a classificação do que o Fluminense. O Fluminense repetiu o roteiro da eliminação para o Olímpia, né? o Fluminense entrou para sentar em cima da vantagem que tinha e não conseguiu, não conseguiu se defender tão bem. O Fluminense teve a segundos da eliminação. né? Eu até coloquei no Twitter isso ontem, que foi mais uma atuação patética do Fluminense e que, na minha opinião, o Fluminense merecia, o Botafogo merecia a vaga. E aí vários torcedores falaram, como é que merecia a vaga? O Fluminense fez um campeonato muito melhor. Ok. Pelo confronto, o Botafogo merecia a vaga. O Botafogo, ontem, eu acho que o Botafogo merecia a vaga. O Fluminense mereceu pelo que fez no campeonato, se a gente for pensar. O Fluminense não se classificou ontem pelo que fez em campo. O Fluminense se classificou ontem pelo que fez durante o campeonato, ter sido campeão da Taça Guanabara, ter conseguido a vantagem de dos resultados iguais, que foi o que acabou classificando o Fluminense para a final, já que o confronto né, terminou em 2x2, 1x0 do Fluminense no primeiro jogo, 2x1 para o Botafogo no segundo jogo. Cauê, como é que você analisa essa derrota, porém classificação do Fluminense para a final do Campeonato Carioca?
1: O Fluminense é, voltou até aquela regularidade de jogar mal, né? Algo que aconteceu durante todo o 2021, que a gente falava aqui. O é, um jogo muito ruim, muito ruim mesmo. Terceiro jogo seguido, muito ruim, desde a derrota para o Eu fui ao jogo e o, o que me assusta é, é a forma como o Fluminense joga. O Sardinha, que sabe mais de tática que todos nós aqui, pode até falar melhor. Mas o Fluminense, ontem você no estádio vendo, o Gabriel estava lá também, é um 5-2-3 que o Fluminense joga. Porque o Fluminense não tem lateral no elenco para jogar nesse esquema com, com três zagueiros. O, o, o Calegari, ele, ele ficou sem ninguém ali com ele, ele tinha um corredor todo para ele avançar, por exemplo. Mas o Calegari não é um lateral agudo, digamos assim. Ele não é aquele lateral que vai atacar, que vai ao fundo e vai cruzar. Ele poderia ala, ser né?
2: até O famoso
3: Ala. É, um ala. Ele, é ele é volante,
2: é o... né, Cauê? Se você pegar ali, é. a base dele é construída como lateral e
3: volante, né?
2: É, ele até no passado
1: joga de volante contra o Internacional. A única vez que ele joga no meio campo, joga muito bem. E, então ele não tem essa característica. O Ares ainda começou ali com ele, depois mudou. Então ele foi até... A torcida pegou no pé dele no primeiro tempo, porque ele jogou mal. Mas não é a dele ter aquele corredor todo para atacar. Aí, na esquerda, o Pineda também não é dele ter um, um corredor para atacar. O Pineda vem mais pelo meio, costurando a bola. Quem seria esse, esse cara assim seria o Cris Silva, que tem que fisicamente é, é muito bom, tem a vitalidade, corre, e volta, mas o Cris Silva é, num, ele cruza é, da, da intermediária para se livrar da bola. Ele falha muito na marcação. Ontem, o segundo gol do Botafogo é igual ao segundo gol do Olímpio, igualzinho. O Chris Silva deixa o cara cruzar como quer, o centroavante se posiciona atrás do lateral, contra o Olímpia foi do Pineida, agora do Calegari saiu o gol. O cara engole o nosso lateral sempre, só anos, para fazer o gol. Então é um elenco, apesar de mais forte que o do ano passado, mas que também é mal montado, porque se vai jogar com três zagueiros, você tem que ter alas. Você tem que ter lateral que saiba atacar ou saiba construir por dentro. A gente não tem nada disso. Aí ficam cinco jogadores Dois pobres coitados no meio de campo que se matam. Aí você vê, a torcida estava pegando no pé do Iago, saiu o Iago, entrou o Martinelli. A torcida agora pega no pé do Martinelli, porque qualquer jogador que tiver naquela função ali vai mal. Porque o cara tem que se desdobrar, o cara tem que defender, tem que atacar, e não é a dele. Aí fica o William e Cano na frente com o Ares. Eu achei totalmente perdido ontem, cada hora estava numa função, mas também não tiraria ele, porque o segundo tempo ficou pior ainda, mesmo sem os três zagueiros, mas você ficou com o William e Cano. Então, para então, mim, foi deixa eu só, tudo errado. Deixa eu só te
3: fala. dar um, um... Só corrigir uma coisa aqui, Cauê, porque é exatamente isso que você está falando. Quando você fala no Cris Silva, é, ele realmente foi contratado para ser um ala. Só que ontem, quando ele entra no jogo, para você ver aí como o Abel, na minha cabeça, está perdido. Ele coloca o Cris Silva no momento em que ele transforma o time em dois zagueiros. Isso, isso. Ou seja, olha como está o erro. Aí está o erro. Ele coloca o Cris Silva no momento em que ele precisaria ter o Criciú Silva como lateral defensivo, para exatamente não deixar esse, esse cruzamento acontecer. Ele, num time como três zagueiros, ele não tem que se preocupar em cortar esse cruzamento do lateral, porque exatamente você geralmente arma um time com três zagueiros para você poder liberar esse ala. Você pega muitas vezes o que o Real Madrid fez com o Marcelo, né? quando o Marcelo já não conseguia mais voltar tanto ali para marcar, o Marcelo ia embora. Né? O Marcelo era, era, o ala, era quase um atacante do Real Madrid, né, então o pensamento de ala que você tem na Europa hoje é exatamente esse, irmão não se preocupa tanto com essa volta vem até um certo ponto, quem tem que se preocupar ali em fechar os espaços é aquela turma dos três zagueiros e o volante, ou os volantes, né que vão ajudar a compor aquilo ali para não deixar essa bola ficar chegando na área com facilidade mas aí, olha como tá o erro de pensamento, ele muda o time no intervalo, transforma em dois zagueiros, né porque ele tira o Manuel, e aí ele põe o Cris Silva. E aí, que era realmente quando ele precisaria do Pineda, para não deixar essa bola chegar, ele tira o Pineda e coloca o Cris Silva. Então é mais um exemplo de como a Bel está completamente perdida. Pode seguir aí, Cauê.
0: Não, era isso. Já ia fechar para o Edgar acionar vocês mesmo. Cara, eu, vocês falaram aí rapidamente, eu não entendi nada a saída do Arias no intervalo. Para mim não fez sentido algum. O Ares é um dos melhores jogadores do time na temporada. É um jogador de velocidade, de escape, de contra-ataque. Se você está jogando fechado, como o Abel sempre teima em jogar quando tem a vantagem, sentado na, na vantagem conquistada durante o campeonato e no primeiro jogo, você tirar o Áries não faz sentido nenhum. Mas como o Sardinho já falou um pouquinho aí, eu queria agora chamar o Gabriel. Gabriel, você que estava no estádio ontem, assim como o Cauê, como é que você observou mais essa atuação patética do Fluminense, apesar da classificação?
2: É, eu fiquei, né, depois a gente já pode falar um pouquinho mais de sentimento de torcida, mas eu fiquei um pouco parecido com o Sardinha também nessa questão da comemoração do gol no final, né? Esse sentimento misto, né? Mas sobre, sobre jogo e sobre visão de jogo, é, eu concordo bastante com o que o Sardinha falou. É, é, e eu bati muito nisso antes, é, quando, na verdade, após o jogo de segunda-feira. Provavelmente, acho que eu devo ter até falado aqui já depois do jogo de segunda-feira você é, é, não adianta você, você colocar Fábio, que é um grande goleiro para jogar de meio campista, ele vai jogar mal, porque não é a posição dele e isso não faz dele um jogador ruim isso faz dele um meio campista ruim Calegari e Pineda são laterais você pode discutir técnica, você pode discutir a qualidade, a capacidade deles, etc, mas essa discussão não faz sentido nenhum no momento que você bota os dois como ala, sendo os dois se você perguntar para os dois, qual é a melhor característica sua, o cara vai falar marcação. Então assim, são laterais que tem uma utilização, a gente, a gente montou um elenco que você consegue ter, é, é, não estou falando aqui agora de qualidade, tá? Falando de, de, de postura, de forma de jogar. Você tem dois laterais e o elenco foi montado para isso, para ter dois laterais que atacam muito, que são muito agudos. Cris Silva e Samuel Xavier. É, Samuel Xavier hoje está machucado. E você tem dois laterais que fazem uma postura muito boa quando o Fluminense recua. No, no quesito marcação. Pineda e Calegari. A calou invertido. é é invertido. É, isso que o, o Sardinha falou é, é, é o meu ponto é que estava coçando aqui no meu ouvido quando toda vez que eu vejo a discussão Crisilva e Pineda. Que, o o Crisilva entra no segundo tempo e ele erra muito. Isso é um fato. Ele deixa um espaço lembrando o jogo contra o Olímpia. Mas se a gente lembrar, o um, um gol que a gente sofre contra o Olímpia, o primeiro é um erro dele, um erro infantil de, de jogador, de ficar caído e deixar a marcação. Mas o segundo gol... É uma, só, assim, um, um, uma burrice dele momentânea de se mandar para o ataque com o Fluminense com menos um. Naquele momento, o Fluminense tinha menos um. O espaço é gerado por isso. Nesse jogo, o Silva entra... O, o lateral que se manda para o ataque entra quando tem um zagueiro a menos. E o lateral que fica mais na marcação, <risos> ele joga tendo mais cobertura. Não faz sentido. Não faz sentido isso. É, é, eu vou até discordar ali um pouco do, do, do Cauê no 5-3-2, porque a impressão que eu tinha, o, o Cauê tava no jogo, tava no, na, na Sul, né? No, no setor Sul. Isso, isso. isso. Atrás do então, gol. Que é, é, é muito boa pra você torcer, Não, mas... Ele, é, ele é, falou
3: 5-2-3. É... 5-2-3. É,
2: então, então, isso. 5-2-3. Mas é porque, é, nesse caso aí, a parte da frente muda pouco. Que era... A impressão que eu tinha, o Cauê, vendo de lado, né? Vendo o jogo ali, naquele ângulo da área da, da imprensa, era, na verdade, de um 4-1-5, praticamente. Porque o Fluminense pegava a bola no primeiro tempo, André recuava um pouquinho, ficava Martinelli solto ali no meio e tinha um buraco. Porque os dois laterais, ou às vezes um dos laterais recuava e subia Martinelli, estavam lá na frente fazendo linha com o atacante para vir chutão para frente. E aí vinha o chutão de Lucas Claro. E aí lembrando, é totalmente diferente um chutão de Lucas Claro de um chutão de Felipe Melo. Né? E, e, isso, e, e depois eu vou completar aquela analogia lá maluca do, do início, vale esse ponto também. Então assim, ficava aquele chutão maluco pra frente, a bola batia, e assim foram as melhores chances do Botafogo no primeiro tempo. Teve um Chay um assim no primeiro tempo também, que a bola bate, chutão pra frente, bate no ataque e volta, Chay, domina no meio de campo, livre, livre. Acho que é o gol anulado. É o passe que ele dá, mas o, o, o cara do Botafogo tá, tá impedido, o Erisson. É, é... Não foi nem e aí, o outro o outro... descendeu. Mas foi esse lance anulado, sim. O gol ah, anulado isso. é no boa, segundo boa, tempo, boa. né? Foi a defesaça de, de Marcos Felipe, foi, foi a defesaça. Isso. É porque o gol isso. também tem uma discussão de, de, de impedimento, né? Estava bem na mesma linha ali o Eric. Foi Erico no segundo também. tempo, né? É, e que aí é um erro. <risos> Enfim, mais uma vez, vale reforçar até para encerrar essa parte. Erro bizarro de Abel. Ele, se você deixa a, a, a criação com o Pineda, você vai ter, contra um time muito fraco, um acerto. Pineda não é um jogador cego, assim, não é horroroso. Mas ele vai acertar uma vez a criação. E ele fez uma boa jogada ali que ele vem pela esquerda, ele consegue trazer para dentro e usar a arma dele de pé a perna direita. E foi aquela que o Martinelli cabeceou para fora. Mas depois disso não vai ter criação. E aí, quando você dá a bola para se o Arias, o, o, por mais que tenha até, tem jogado bem, até bem mais perto do gol, quando você, o contra-ataque cai no pé dele. Ele olha, tem Germancano muito marcado e tem Martinelli sozinho. E ele dá em Germancano. <risos> Aí o que acontece? Contra-ataque, Xay, gol do, do Botafogo. O, o gol até acontece num erro bizarro nesse lance. Porque tá Martinelli correndo sozinho no corredor, o marcador tá bem atrás e tacando entre dois. E ele escolhe dar em Germancano. Então assim, quando você bota jogador que por mais que tenha qualidade para poder fazer função que ele não sabe fazer, ou pelo menos não é a principal qualidade de fazer, você vai jogar muito mal. E aí vem o segundo tempo, com aquele drama todo de, de, de um time nervoso. Eu até achei que o fosse ganhar mais o meio de campo ali. Mas aí o, o erro já estava totalmente cometido, não, não tinha muito o que fazer no, no segundo tempo. Aí, aí eu vou concordar um pouquinho com a frase de Abel, que a gente vai debater acho depois também na coletiva, acho que no segundo tempo a gente teve uma série de erros individuais, mas causados, claro, pela escalação.
0: Bom, eu abri ali na, na explanação, falando um pouquinho do, do confronto, Sardinha, que a minha opinião é que nos 180 minutos o Botafogo foi, mereceu mais a vaga. Se a gente for pensar no jogo, nos dois jogos, acho que o Fluminense foi bem ali da metade do segundo tempo do primeiro jogo até o final, quando o Abel desfaz os três zagueiros e essa mudança faz efeito, o Fluminense cresce de produção, cria chances e faz o gol com áreas e vence o jogo. O começo do primeiro jogo e todo o segundo jogo, na minha opinião, o Fluminense não conseguiu jogar bem. Ontem, mesmo depois da mudança do Abel, tirando os três zagueiros, o Fluminense não conseguiu jogar bem como jogou no primeiro jogo, nesse momento da partida, né? nessa mudança. É, você concorda que, pelo que foi mostrado pelos dois times no confronto, o Botafogo mostrou mais coisa, parecia querer mais a vaga, ou merecia mais a vaga do que o Fluminense, que acabou conquistando-a, pelo que fez ao longo do campeonato, a a vantagem?
3: É, totalmente, não tem nem dúvida. Só que eu acho que, assim, é muito... não é pelo futebol. Eu acho que aí você tem vários fatores que entram, é, inclusive o fator mental que você citou no começo. Eu só discordo muito, e falei isso muito no Twitter os últimos dias, que esse fator mental, porque até eu acho que o Cauê citou, falou assim, ah, nós tivemos um bom momento né, durante o começo da temporada. Eu acho que a gente só não pode confundir bom momento com bom futebol. Em nenhum momento nessa temporada nós tivemos bom futebol. Eu alertei sobre isso várias vezes. Nós tivemos sim bom momento. Tivemos momentos em que o time ganhou, em que o time conseguiu resultados, em que o time entregou é, pontos ali, né, vitórias. Muitas vezes com time reserva jogando um futebol até mais bonito do que o titular, mas não foi, não foram, não foi entregue bom futebol. E o momento, Luiz Henrique? que é muito é, debatido como o, o, o momento em que a chave virou. Gente, eu, eu discordo muito disso. E eu vou dizer por quê. Essa chave virou para a torcida. O torcedor do Fluminense ele ficou muito triste, muito chateado, com toda a razão, muito irritado com o presidente, com o clube, com todo mundo, com toda a razão. O jogador, vamos pensar com, tentar pensar com a cabeça do jogador. Os caras lá dentro provavelmente já sabiam do andamento desse negócio, tá? Até porque o Luiz Henrique já sabia. Segundo, a venda do Luiz Henrique é a que vai proporcionar, até agora não proporcionou por outros motivos lá de, de questões da venda, mas é o que vai proporcionar o salário que vai entregar o salário desses caras até agosto, até setembro, ou sei lá quando. Entendeu? Para o jogador de futebol que está ali dentro, isso é ótimo. Os caras provavelmente batiam na escola do Luiz Henrique falando: pô, valeu, hein? Salvou a gente, hein? A gente vai ter o dinheiro aqui. Então, na cabeça deles, indo para o jogo contra o Olímpia, não era a perda do Luiz Henrique em julho que, que fez com que o Fluminense é, jogasse mal aquele jogo. É isso que eu bato muito nessa tela. Isso é na nossa cabeça como torcedor que realmente foi uma avalanche de, de coisas ruins, de notícias ruins. O que causa na cabeça do jogador um, um momento ruim é o que o Fluminense está entregando de futebol ou não está entregando. E esse momento é uma questão tática. É uma questão de modelo de jogo que não funciona. No, no primeiro jogo contra o Botafogo, o primeiro tempo foi tão ou mais ridículo do que o que foi apresentado contra o Olímpia. E aí você vai colocando outros fatores. Por exemplo, o Abel insiste nesses três zagueiros com saída de três. Cara, você até perdoa quando você tem ali na Zago o Nino, que é um cara que sabe sair com a bola, o Felipe Melo, que sabe sair com a bola. Né? E você tem um pouquinho mais de qualidade nessa saída. E aí ali você tem no meio o Martinelli, o Iago e tal. Óbvio que quanto mais qualidade você tem no time, melhor. Mas você não tem essa qualidade quando você bota principalmente uma escalação como a de ontem, em que os três zagueiros eram Manuel, Lucas Claro e, e David Braz. Você não tem essa saída de bola. E o que, que se viu ontem o primeiro tempo inteiro? Chutão, chutão, chutão. No primeiro tempo contra o, o, o Botafogo, você via claramente na cara dos jogadores um desânimo profundo do que eles estavam entregando em campo. E você via ontem, principalmente, esse desânimo também.
0: Você falou que não concorda com a questão da mudança de chave na Vera do Luiz Henrique. E, óbvio, para dentro é uma coisa, para fora é outra. A torcida estava em lua de mel com o time e quando vem essa notícia acaba a lua de mel. Agora, lá dentro, o que mudou, a virada da chave, você não acha que foi a atuação contra
3: o Olímpia, que o Fluminense Sim. joga muito é Sim. eliminado. Dali em diante, nada mais dá certo. É isso, é isso, é exatamente. A, aquela eliminação pro Olímpia é que é a virada de chave pro time, pro futebol do time. Não é a venda do Luiz Henrique. A venda do Luiz Henrique é a virada de chave pra torcida, porque aí veio a venda do Luiz Henrique o péssimo futebol e a eliminação pro Olímpia. para esse time, aquela eliminação nossa... pro Olímpia e o Olímpia, gente, é pior do que a portuguesa que a gente ganhou aqui no estadual. Vocês querem saber a verdade? A verdade é essa.
2: Eu acho que a verdade chave foi empate com Boa Vista. Acho que é intolerável de que o Fluminense tenha empatado em Bacaxá com Boa Vista. Acho que a torcida ali... Eu acho né? Não, tô zoando. É porque o que aconteceu? A venda de Luiz Henrique acontece no jogo do Boa Vista. Então, dá a impressão. O cara que tá de fora... Só viu o resultado, o é. cara assim. O que, que é aconteceu que o clima... nesse jogo do Boa Vista? Que o clima pesou é. tanto assim. O clima da o... torcida é
1: o mesmo. Desde a venda até hoje. Né? Sim, desde a venda até, venda venda até venda hoje, venda.
3: Exatamente. exatamente. É o mesmo. O, é o mesmo. O, o, o que muda é o futebol entregue no jogo contra o Olímpia. Que, na verdade, gente, o, o, o que, que é diferente ali? O tipo de jogo é o mesmo. Só que o Abel é um cara que ele há anos, se vocês avaliarem, podem pegar isso historicamente, o Abel não sabe jogar com vantagem. Ele é um técnico que não sabe jogar com vantagem. O Abel é um técnico que, quando vai marcar o adversário, ele não destrói o jogo do adversário. Ele simplesmente baixa as linhas e acha que, fazendo um bloqueio ali perto da área dele, ele vai tirar bola de dentro da área e vai salvar. E, com isso, ele deu para o Olímpia e deu para o Botafogo a única coisa que esses dois times podiam fazer, porque o Botafogo é fraquíssimo, é o quê? Cruzar uma bola para a área, ter uma superioridade no meio campo, que foi o que o Botafogo conseguiu ontem, porque o Fluminense estava super mal escalado, e para o Olímpia foi dar bola para a área. Era tudo que o Olímpia queria. Ele baixa a linha, deixa o Olímpia vir com tudo para cima e ficar cruzando bola. Ficou cruzando bola, cruzando bola, era tudo que o Olímpia queria. Né? E o Olímpia achou os dois gols do jeito que ele queria, porque normalmente o Olímpia não acharia aqueles gols. E o Fluminense, se tivesse jogado 20% do que joga com o time que tem, o Fluminense teria achado gols lá dentro não, do Defensores o...
1: do Alchaco. E Sardinha, ele, ele ainda, depois do jogo contra o Olímpia, uma coisa que me incomodou, falei aqui, o Abel reclamou, ah, a gente tomou o gol de bola aérea que a gente treinou tanto. Mas, cara, você vai deixar os caras cruzarem 50
2: Exatamente. bolas? Exatamente. Não adianta treinar, uma hora vai
3: tomar um o gol, Cauê,
2: O Cauê, sabe o quê? É tipo o cara falar, não... Eu ensino meus filhos perfeitamente todo dia como se atravessar a rua. Todo dia. Aí um deles é atropelado. Aí você olha pro lado e, tipo, tá a passarela ali. Era só. Per... Não adianta você, é. você é, treinar tanto a bola aérea e abrir as laterais para deixar cruzar. É tipo assim, é. eu vou treinar é. como tirar a bola da área. Não é melhor treinar uma forma de jogo que impeça os cruzamentos? Pois é. é, é Ficar legal. com a bola, talvez. É. é. O, então, o... é. São uma, coisa que,
1: uma coisa que não tem nada a ver com isso, mas que me incomoda também, o Luiz Henrique não tem jogado até hoje por causa daquela falta que ele sofreu e tirou ele do primeiro jogo contra a Olímpia, né? que, 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 que incomoda ele ali no, no tornozelo. Mas ele jogou o jogo de volta lá pô, completamente no sacrifício, ele não tinha condição de jogar aquele jogo. Ele tentava fazer um drible, a bola escapava, tudo. Assim, ele não tinha condição e está até hoje sem jogar, já tem três semanas. Por que, que escalou o Luiz Henrique naquele jogo, então, se, se, se o Luiz Henrique
3: não está não bem fisicamente, sabe? Não tinha condição, é. é, você via
2: o tempo. Bom, eu é, eu que ele tempo escalou agora
3: hoje? Não, e ele escalou, aí sim entra, talvez, uma questão da, vamos dizer, entre aspas, opinião pública, né? Porque aí, pô, você já sabe que ele está vendido. Né? Poxa, se já se tá ele um sai para aquele jogo, é. É. Imagina. Aí imagina ele eliminado naquele jogo sem ter escalado o Luiz Henrique. Vocês imaginam? Hum. O, não, e tem, um detalhe, que...
2: tem um detalhe da semana também, o, o, o Sardinha que é a gente já tinha informação por, dentro do Fluminense, já circulava essa informação também, de que a pancada a princípio não tinha sido nada. Assim, foi uma pancada, doeu, machucou, ele deve ser preservado de treino e tal, mas não foi lesão nenhuma. Já tinha essa, essa notícia, Sim, já verdade. circulava quando saia a venda. Então, depois, tipo assim, putz, parece que foi um pouquinho mais do que a gente está pensando. Vamos tirar ele do jogo? Se acontece isso, ia ficar aquele negócio, ué, mas como é que ele tava tudo bem e agora tá tudo mal? O que, que aconteceu? E
0: <risos> o Luiz Henrique tá fazendo falta demais, né? É. Não,
3: o, o, o,
1: foi, foi mal, Gabriel, é rápido. Se, uhum. se não voltarem Luiz Henrique, Felipe Melo e Nino, é, é, o Fluminense fica com chance remotíssima de, de conseguir ser campeão. O Fluminense depende muito da volta desses três jogadores para tentar equilibrar essa final aí e, e ser campeão. Na minha opinião, sem eles, é, fica muito difícil, cara. É, sem eles é impossível.
3: Falando... Sem eles é impossível, falando... até porque ele não consegue escalar o time de uma maneira é, competitiva, né? Ele vai querer de novo botar para se defender. Aí acabou.
0: Falando Mas, a, daquela é na Mas contra o Flamengo, que é um time superior ou se defender faz muito mais sentido do que contra o Botafogo e contra o Olímpia, né, Sardinho?
3: Mas não com a linha tão baixa. É isso que eu tô falando, assim, Ele não vai poder ter uma linha tão baixa, uma coisa... Ele vai ter que repensar. Eu acho, sinceramente, eu acho que se o time vier, eu acho que a gente vai ter uma grande armadilha na frente. Eu acho que se o time voltar, né, voltar com o Luiz Henrique, voltar com o Nino e tal, o Fluminense, até pelo esquema, Bel, tem grande chance de sair campeão, Tá? O que eu considero uma grande armadilha é que esse título pode fazer com que se esqueça tudo que aconteceu com, com o Abel, entendeu? Até agora. E, e isso é muito perigoso para o Fluminense.
0: Você acha grande chance, Sardinha?
3: Você botaria a conta eu acho, aí,
0: percentual? Eu,
3: eu, 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 eu posso te dizer uma coisa. Com a volta dos caras, tá? com a volta um time completo, eu, eu acho que a, a briga com o Flamengo é 40-60. Não é uma coisa absurda, não. Entendeu? Ah, não, absurdo é 40, não. Absurdo eu é acho que é mas grande flamengo. chance.
2: É, porque quando fala grande chance, é, você imagina é, que 40 que é favorito, né? Eu
3: entendi. Não, 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 não
2: da diferença dos é. elencos, né?
3: Isso que você tá falando. Isso, então, é, exatamente. É, é isso. É, é eu Porque, concordo, eu concordo, porque senão concordo. diriam que era 90 a 10. não diria que era 90 10. Eu digo, é isso, 40 a 60.
1: O Flamengo ainda não decolou,
2: né? Com o é.
1: Paulo Souza. O, exatamente, o flamengo... não
3: decolou. A impressão
2: eu, eu... sobre a final é, é que o Flamengo o Flamengo até ficou parado e a gente foi descendo, descendo, descendo e eles se tornaram extremamente superiores até para esse jogo por causa da, da descida do Fluminense. O Flamengo nem subiu assim direito. Você pegar as últimas três semanas, né? O que, que o Flamengo fez nas últimas três semanas que pô, ganhou duas vezes do Vasco? Até é, não sofreu tanto quanto o Fluminense, mas com bastante dificuldade ali assim... Não teve dificuldade para classificar, mas teve dificuldade para ser superior. E não fez muita coisa além disso, não, assim. Só que o Fluminense é que foi numa queda livre absurda, né? Você pegar ali, antes do jogo contra o Olímpia, falando de futebol, né? Antes do jogo contra o Olímpia, naquela semana, se a final é ali, o Fluminense possivelmente não era 40-60, não. Era 50-50 ou até alguns colocando o Fluminense
3: como favorito. Mas o Fluminense despencou de lá para cá, né? Concordo, mas tem uma questão, é, Gabriel, que é a seguinte, quando você pega um time que é experiente, que é o nosso caso, em que você tem ali o Fred, você tem o Felipe Melo, você tem o William, só para dizer, alguns, o David Braz, alguns jogadores, é, agora é, é aquela semana, aqueles dias, né, porque não tem nem uma semana, é aquela segunda-feira em que os caras vão botar, ali vão, vão, vão se reunir lá no CT e vão dizer o seguinte, galera, agora é final, Entendeu? Esse clube não ganha. É, o é um outro campeonato, é outro campeonato, é outro campeonato e a é contagem. Então, agora é hora de botar tudo, de botar tudo em campo, tudo, tudo. E aí isso muda a cabeça do jogador. Eu acho que consegue sim, num momento como esse, num fla-flu de final e etc. Você consegue meio que, é, é, mesmo que seja momentaneamente, dar uma escondida nas páginas Olímpia e Botafogo. Entendeu? Eu acho Sim. que ele consegue. Principalmente o, o, o Sardinha, baseando até, nesses caras mais experientes
2: Até mesmo entre os torcedores, isso é, é fato. Assim, eu sempre brinco, né? Esses Tinder e etc., estão tão errados aí que eles pegam o que você gosta e tentam juntar a pessoa pelo que elas gostam. Isso não é, é, é o Fluminense, é a prova disso. Você junta as pessoas pelo que elas odeiam. E todo mundo, nesse momento, odeia mais. O Flamengo, do que o Mário Boutencourt, do que o Abel, do que o Pineida, o, Pineda, o Chris Silva, etc. Então você junta a galera, pelo ódio ao Flamengo, você junta essa galera e todo mundo vai va apoiar, quero ser campeão. Dito isso, a gente vai ser campeão em cima do Flamengo. E depois a gente resolve as coisas aqui. É, tá, é meio nesse sentido. O Flamengo, afinal, tem esse sentido. E já é um outro campeonato nos últimos anos também, né? Nos últimos três anos, tem dois campeonatos cariocas. Um campeonato Horroroso, de baixo nível, de público baixo, de desempenho técnico baixo, de desinteressante, etc. E um campeonato carioca que tem, chama atenção nacionalmente, que é a final fla -Flu. Você pega aí a de 2019. 2019 foi assim, mas sem a final Fla-Flu, né? Foram os fla daquele carioca. Flamengo e Do... Vasco.
1: Foi Flamengo. Não, então. Flamengo e Vasco,
2: a, a, né? A final Flamengo e Vasco ninguém ligou. O que todo mundo ligou era aquele, era aquele carioca com Abel versus Diniz os flaflus daquele carioca o gol de luciano a, 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 o gol de pênalti no último minuto e tal enfim 2020 a, a, e 2019 só não é final flaflu porque o regulamento botou flamengo e fluminense na semifinal né desse detalhe aí 2020 mais uma vez o, é um campeonato até a final da taça rio que era flaflu daí para frente é outro campeonato 2021 a mesma coisa semifinais com o fluminense passando com o time reserva e a final flaflu é um outro campeonato esse ano é a mesma coisa só que, obviamente, dentro de campo, algo histórico conta também, né? A forma como cada time vem jogando.
0: Bom, antes de a gente passar para a coletiva do Abel, queria terminar de falar do que aconteceu em campo. Porque no final do jogo teve aquela grande polêmica ali, né? Eu queria pegar a opinião de vocês. O, o jogo, quando deu 45 do segundo tempo, o juiz dá 5 minutos já cresce. E aí sai o gol do Edson, tem a comemoração, tira a camisa, blá, 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 então, enfim... Na verdade, tira a camisa não, porque ele já tinha tirado, já tinha levado amarelo naquele do lado, né? Enfim, comemoração, <risos> demora, cera. E aí o juiz dá mais dois minutos, indo a 52. E o erro, pra mim, claro que a partir do momento que ele deu aquela falta e expulsou o Fred, ele tinha que deixar cobrar a falta. Só que o erro principal, na minha opinião, é ele reiniciar o jogo depois do gol do Cano. Exato. Porque o gol sai aos 51 e 50. O jogo ia até os 52. Não tem mais jogo ali, acabou o jogo. Gol do cano, tu apitou, ou ele encerrava direto, ou deu, tava...
3: deu a saída, acaba o jogo. Deu a é. saída, é óbvio.
0: Isso aí era óbvio. Tava a saída encerrava o jogo. Agora, se ele deixa o jogo rolar a ponto de ter uma falta, porque é que rapaz, estão transformando isso no maior erro de arbitragem dos últimos anos. E convenhamos. Era uma falta Não, parece, parece
3: que o Botafogo tinha um pênalti para cobrar. É isso. É, ou, o que, que tá aparecendo, um... né?
2: Ou que foi um gol <risos> mal anulado com o VAR. Que é, o, que, um... o que não quer dizer que a, a reclamação do Botafogo ela não está tá errada ali, não, assim, não nesse é ponto. Verdade. Só que ela está ela fora do tom, né? Ela tá é isso fora do tom.
0: É exatamente isso. É verdade, porque se o juiz deu a falta, tinha que deixar cobrar. Só que é. temos que analisar, era uma falta intermediária. Ah, mas o gol do Fluminense saiu de uma falta intermediária. Ok. Mas, estatisticamente, <risos> quantos gols saem dali? Quase mesmo. Exato. Faz nenhum. E aí você transforma um lance em que foi um erro do Ajuiz, sim, mas não foi o maior roubo dos últimos anos. Cara, se a gente for pensar, vou, vou falar um erro a favor do Fluminense e um erro contra o Fluminense, tá? É, um erro a favor do Fluminense. Oitava de final da Libertadores ano passado. O gol do, do Serro <risos> Portempo é anulado bizonhamente com o VAR. Bizonhamente com o VAR. Aquilo ali é um erro ridículo. Não é um erro para ser falado. E Estava 0x0 o jogo, né? 0x0 o jogo. Perfeito. Agora, é, Libertadores de novo, gol, gol anulado do David Braz. Com as imagens que nós temos, a gente não tem milhões de câmeras porque não tinha bar, mas com as imagens que nós temos, é um erro. Sim, é, eu, eu vi domínio no peito. É um erro, assim, uma parada muito duvidosa que você prejudica um time que ia encerrar o confronto ali. E que
2: estava Agora, 0 a 0, mais uma que vez estava 0, 0, 0 a 0.
0: Uma vitória de 3 a 1 pelo eu jogo. Se,
1: eu não sei se encerrava o confronto ali não, porque pelo jeito que o time jogou... <risos> ah... ia
2: ser, ia... Precisa de quantos gols, Olímpia? Quatro. Vamos nos esforçar é, aqui, vamos prover você... esses quatro é, gols. Mas... Talvez não ia encerrar, porque faltava mas, muito é jogo. Para encerrar o
3: confronto, o Abente ia ser substituído mas, no primeiro tempo. <risos>
2: Mas, era mas, outra, mas era era a, a, a chance do Olímpio ali de buscar quatro, três gols depois claro, ali claro. dá uma balada no, concorre, no concorre. Era, era outro cenário, era
0: outro cenário. E aí ontem cria-se essa discussão: meu Deus, foi roubado.
2: Cara, é. foi um da arbitragem, foi, mas peraí. Eu, eu acho, Edgar, que no final das contas, eu acho que é, 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 assim, eles até reclamaram também. Eu confesso que eu só vi uma vez o replay e não vi várias vezes ainda para ver. A, a reclamação parte também de que não teria sido falta. No do é, Cano gente. em cima de Fred. É. Ah, eu, eu, ah. Não, assim, eu, eu, eu confesso. Estou eu até, até abrindo aqui na frente no computador para deixar rolando para depois eu, eu ver se há falta ou não. Foi,
1: foi aquela falta de campeonato carioca, que o juiz dá todas ali, todas,
0: campeonato carioca
1: é dúzias ah.
0: dessa falta todo jogo. O problema principal é que o torcedor ele é muito passional. É sempre nós somos todos é, nós contra eles nós somos roubados, sempre assim o meu time. Isso vale para todos os times, tá? E aí fica nessa situação de que, meu Deus, fomos roubados numa falta na intermediária. E esse torcedor é o mesmo que, há uma semana atrás, estava rindo do Fluminense eliminado para o Olímpia e ignorando o gol anulado. Então, quando é nos outros, ah, não interessa, caiu, chora, mimimi. Quando é meu favor, meu Deus, uma falta na intermediária, que roubo, sabe? É... Houve um erro? Houve. Era para deixar cobrar? Óbvio que era para deixar tão cobrar. Estão falando mas...
3: até o Fred, né, Edgar? Falando daquela história do, do, do campeonato Carioca tem que acabar na outra vez. E aí estão usando <risos> o vizinho dele ontem. O Rafael
2: lateral direito falou isso. O Rafael lateral é. direito do, do falou isso.
3: O, o, o Fred
0: tinha sido expulso naquele lance, né? Em 2015, se eu não me engano, um fla que foi 3x0 o Flamengo. O Fred é expulso no primeiro tempo. E aí o Flamengo constrói a vitória. E aí ele fala: o fla-flu tem que O Carioca tem que acabar, porque ele é expulso sem fazer nenhuma falta. Por quê? O primeiro amarelo é no empurra-empurra, numa cobrança de escanteio, que ele tomou um amarelo junto com o um jogador do Flamengo, e o segundo amarelo é num lance que ele não encosta no jogador. O juiz dá a falta e dá o segundo amarelo, mas ele não encosta no jogador. Então, ou seja, ele é expulso sem fazer efetivamente nenhuma falta. E aí ele dá aquela declaração, tem que acabar o Carioca. Ontem ele foi expulso e estava rindo quando o juiz termina o jogo. É a mesma coisa, cada um defende o seu. Ninguém quer uma arbitragem boa. Todo mundo quer que o árbitro te favorece, que o árbitro erre
2: pro seu lado entendeu? É sempre assim é, eu, tô, eu tô revendo o lance aqui eu tô revendo que tem a transmissão inteira lá no, no YouTube, né? Assim não, não, dá pra, eu não dá pra eu cravar uma falta de Canu, porque não tem o replay, né? Porque como era o último lance, eles não mostraram o replay lá ali pra bater a falta mas Canu mete o pé por baixo ali da, do, dos braços de Fred o pé vai na altura do peito, é um lance muito bizarro, Fred cavou a falta, assim ele se esforçou para sofrer a falta, porque tinha cinco botafoguenses e ele que se marca. É, não, não é, não é aquela falta, tipo assim, o, o, nem encostou e ele deu a falta. A falta era de Fred, não é. Acho que assim, é... sendo bem sincero, a arbitragem não, não foi boa, não gostei. Arbitra... Era um árbitro muito inexperiente. É um árbitro que nunca tinha pitado clássico e as maiores partidas que ele tinha pitado eram part... duas partidas da Série C. Tirando isso, ele só tinha pitado Série D, Carioca e base e botar esse árbitro para apitar o segundo jogo da semifinal, foi um erro absurdo da, da Ferdi, mas assim, daí a escalarem o Graziani no primeiro jogo, a diferença não é muito grande também, né? Não dá pra gente exigir, exigir é, é, muita coisa da Ferg, da Ferdi, ainda mais de quem tá lá. É, não é que o quadro de arbitragem da Ferdi também você tem árbitros normais, né? Só tem árbitro, a maioria ali é horroroso. Então ele foi muito inexperiente e ele se perdeu muito cedo no jogo. Tem um contra-ataque, vocês provavelmente vão lembrar disso, com 15 minutos de jogo. E o Calegari dá um tapa na frente e, e o Chay vai e faz a falta e mata o contra-ataque. E ele não dá amarelo. Manuel e Lucas Claro ficam virados no xerai com ele. E aí passa um pouquinho de tempo, André faz uma falta parecida, ele dá amarelo e volta Manuel e Lucas Claro em cima dele. Aí no segundo tempo lança lance igualzinho. O jogador do Botafogo faz a falta, ele dá amarelo também. Então assim, ele se perdeu já do início do jogo. É, é, é um árbitro bem inexperiente. Não sei se é, pode melhorar, é óbvio, é jovem, mas é bem inexperiente para poder apitar um jogo e que é, não era para ser um jogo assim. Tem esse detalhe também, né? A gente volta a falar de Fluminense também. O jogo não era para ter sido nervoso desse jeito. Todo mundo. Se perguntasse a 10 torcedores, 2 Botafoguenses e 8 tricolores, sei lá, é, é porque era mais ou menos a proporção no Maracanã ontem, o jogo vai ser nervoso no final, todo mundo ia falar que não porque não era para ter sido assim o jogo, era um jogo tranquilo, um jogo... o Fluminense vai se classificar como foi o Flamengo contra o Vasco, e aí o próprio Fluminense deixou esse jogo nervoso assim também. Né?
0: É isso, o Fluminense conseguiu se complicar por um não time, o Botafogo hoje, ele não tem um time, ele não é o time da SAF, porque os reforços ainda não estrearam, e ele não é o time que ele seria se não existisse a, não existisse a SAF, porque aí ele ganha a Série B, ia ter um planejamento no início do ano, e ia contratar reforços que não foram contratados, não contratou aqueles reforços, demorou um tempo contratou agora e não estrearam, então hoje ele é um não time, ele é um limbo ele não é nada, ele não tem os reforços que teria e nem tem os reforços que vai ter e aí, o Fluminense conseguiu se complicar para um time que nem queria se classificar, muitos botafoguenses falavam, cara, a gente tem que pensar no brasileiro é, pré-temporada duas semanas de tranquilidade para o novo treinador para os reforços se acertarem enfim, no fundo no fundo o botafoguense ficou puto pelo jeito que foi o jogo você ter a vaga é. na mão e ser eliminado. Mas
2: o melhor dos mundos para eles era fazer um joguinho ali e tal, não ser goleado. Era, ali, era, um... era, era se classificar, era se classificar com 1x0. Terminar o 1x0 que tava, sem o segundo gol do Botafogo e sem o, o primeiro gol do Fluminense. Porque você isso. se classifica ganhando, e, ah, só saímos por causa do regulamento e termina em alta. Agora, você o, você é o, Luiz Castro, o Luiz Castro. É, isso, isso, ser é eliminado ganhando. O Luiz Castro tava tava numa cabinezinha ali atrás de mim, né, da onde eu tava transmitindo o jogo. <risos> Quando acabou o jogo, o que teve de torcedor do Fluminense que virou para essa cabine mostrando a camisa e zoando o cara, eu falei, olha, esse cara já vai chegar, meu amigo, o primeiro Fluminense Botafogo do, do, do Brasileirão. Esse cara vai com, 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 a, com a faca nos dentes também de raiva da torcida do Fluminense ali, pelo que foi o contexto final do jogo.
0: E aí, Gabriel, na coletiva, você que acompanhou também, o Abel ele fala, ele diz que tem alguns jogadores que estão abaixo do nível, né? Ele não quis dar nomes, mas ele joga um pouco da culpa para os jogadores também, né? Do momento ruim do time.
2: É, teve duas frases ali que ele falou. Eu até, enfim, é, reli. Depois que eu assisto a coletiva, ainda vou reler alguns pedaços, né? Reli essas frases ontem e até gravei um vídeo lá para o Raiz Tricolor, porque me chamou muito a atenção. A, as duas frases foram as seguintes. É, já mandei preparar alguns vídeos de algumas situações que não está dando. A tomada de decisão está ruim. É mais legal eu dar confiança do que chegar e execrar. Foquem nessa frase aqui. É mais legal eu dar confiança do que eu execrar. E aí ele falou... No, no lado coletivo, não fomos tão mal. Mas individualmente, fomos abaixo. E aí, num outro momento, ele falou... Não estamos fazendo no campo nada do que combinamos. Assim, essas, essas três frases, na verdade, elas são conflitantes. Ele vai para uma coletiva falar... Que em campo os jogadores não estão fazendo nada do que ele, ele, e, e, eles combinaram. É, de que no lado coletivo até que não foi tão mal, mas individualmente foi muito abaixo. Mas ele diz que é mais legal ele dar confiança do que execrar, ele execrou em público, ainda foi pior ainda. E, e a gente até conversava que trocar uma ideia antes da gravação e tal sobre, sobre a Abel e o grupo. Acho que assim, todo mundo. A, a pessoa pode ser a mais crítica do Abel que for. ela exalta a atitude em um ponto do Fred.
3: Você viu que ele exalta a atitude do Fred no um segundo gol, sim, pegar de, a bola de gol, a bola legal, na rede, é. de campo e tal. É, é, é até
2: nesse momento que ele, que ele fala sobre, sobre a atuação individualmente ruim. Mas, assim, a pessoa pode ser a maior crítica de Abel, de treinador, etc. Ela ia concordar com a contratação de Abel em um ponto. Abel era um cara perfeito para comandar esse grupo de jogadores, que é um grupo muito, muito difícil de se comandar. E não é para ter rixa ali dentro, é pra, pra esse grupo não engolir o treinador. E. e... E Abel Bel era o cara perfeito. Era um cara que ia deixar o grupo à vontade, de que ia, enfim, ia coordenar. Ia ser o um nome ideal para esse ponto, de coordenação de grupo. E ele, para mim, assim, se eu sou jogador, eu chego no dia seguinte, vou lá na, na banca, comprei o jornal, abri o jornal e tá lá Abel falando de que o problema foi a atuação individual, de que dentro de campo ninguém tá fazendo o que combina com ele do lado de fora. Pô, eu vou ficar puto. Bom,
0: Vamos falar agora um pouquinho dessa... O que, que dá para falar, Gabriel, também? De Nino, Felipe Melo e Luiz Henrique, né? Como o Cauê falou no início do, do podcast, é... não sei se foi o Cauê se foi o Sardinha, são três nomes que mudam completamente o panorama do Fluminense para a decisão, né? E são três nomes que hoje são dúvida. E o Fluminense tem pouquíssimo tempo até a final, né? O Flamengo foi... É, jogou os dois jogos contra o Vasco, terminou na semana passada. O Fluminense agora já tem... Dois dias de descanso, jogo, depois mais dois dias, jogo de novo. Então o campeonato termina no próximo sábado. Vai ser uma semana com dois jogos decisivos, não há tempo muito de recuperação. E essa dúvida aí, se Nino, Felipe Melo e Luiz Henrique estarão disponíveis, né?
2: É, eu a analogia que eu, que eu fiz lá no, no início, ela versa também sobre esses jogadores. Porque, é, é assim, para mim é o seguinte, a time que vencia... E tinha alguns problemas a corrigir nesse time. Ele tava ali consertando a torneira de casa. Eu tô com obra aqui em casa, estou terminando a minha casa, então tudo que eu penso é obra, né? Então, assim, você tinha ali alguns probleminhas para poder corrigir. O time titular tinha uma dificuldade de criação, a recomposição dos laterais não era muito boa, o Fluminense, quando precisava criar, perdia o meio de campo, quando o adversário tomava o meio de campo, o Fluminense não tinha alternativa. E aí ele, ele falou, não, eu resolvo isso, foi lá consertar a torneira. Começou a mexer... E aí ele foi estragando. Estragou ali o um negocinho, deu um problema na água. Aí ele foi, começou a pegar ali a ferramenta. A ferramenta sumiu, porque aí sai o Felipe Melo. O homem do lançamento vai jogar em bola longa? Nino e Felipe Melo? Um tem qualidade por baixo outro no lançamento. Perde os dois. Você perde o, 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 o ponta que vai desequilibrar no momento que o jogo tá travado. O Luiz Henrique. Você começa a perder as ferramentas. O resultado é você chegou, a outra pessoa chegou agora no banheiro, tá o Abel lá com o azulejo todo quebrado, já tirou chuveiro, está tudo destruído, que ele perdeu a torcida, criticou as ferramentas, <risos> criticou os jogadores, não dá mais conta de resolver sozinho. O, o cenário do Fluminense hoje é esse. A gente tem um, um, um treinador hoje que tem a impressão de que Abel sozinho, ele já, tá, já foi um serviço que está além da alçada dele agora. Porque não é só ele criar uma forma de jogar. Ele tem que consertar a forma anterior de jogar dele. Ele montou um time para ser. Si. Muito agudo quando pegasse a bola. Vai pegar a bola, vai ter jogadores lá atrás que vão sair tentar essa ligação direta, principalmente de um lado para o outro. E ele não tem o cara que vai desequilibrar. John Aras não é um esse jogador. Ele está sem Luiz Henrique. Ele perdeu Luiz Henrique. Felipe Mialenino, o esquema dele destruiu, implodiu. E ainda teve outros que ele perdeu por questões técnicas. né Iago não estava jogando tão bem, ele tirou, desmontou o meio de campo. Para mim, é de claro absoluto. A gente vê, e isso é um problema, inclusive, né? Porque, assim, Iago é um jogador... Ele é um jogador bom. Ponto. Ele não é craque, não é nada dele. Ele não é para ser titular absoluto de um time que a gente esperava campanhas muito boas. Mas ele, pô, tem uma demonstração física ali que fazia a gente achar que tinha três meio-campistas. E tinha dois, na maioria das vezes, né? É, é, ele tava... Ele cobria espaços no meio de campo e fazia essa ligação defesa e ataque por dentro, às vezes, um, de uma forma muito importante. Várias e várias vezes o Fluminense não teve tantas bolas na área por causa da marcação de Iago, pela, pela cobertura que ele fazia nas costas de um dos laterais. Então, assim, é, é... ele foi perdendo as ferramentas e ele já não sabe mais resolver. A impressão que me dá é essa, né? Quem sou eu também para duvidar de Abel Braga, etc. Mas a impressão que eu tenho é que Abel Braga já está. Ele é o um encanador... É só ver as mexidas de ontem,
3: o... Gabriel. A prova disso aí que você está falando são as mexidas de ontem. Aí, quando ele compara, você viu que ele comparou, é, que, ele, que ele até dá uma, quer dar uma brincada com o jornalista, e fala assim, é, dessa vez a, a mexida que eu fiz já não foi tão boa quanto no último jogo, né? Uh -huh. Quando ele compara, né? Que ele diz, é, é, quando eu mexi contra o Botafogo, o time melhorou, vai lá e ganha o jogo. Dessa vez, quando eu mexi, já não foi tão bom, né? Só que ele esquece que as mexidas dele foram, foram equivocadas também. Quando ele, em vez de tirar o William, tira o Arias, né? quando ele já pega um time que está totalmente sacrificado mentalmente, que já está correndo atrás de um prejuízo, que aquele 1x0 conta com o Maracanã, com a maioria total de torcedor fluminense, era uma, uma, uma panela de pressão. Né? Então, pô, cara, eu, 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 é, é, é muito ali, diferente.
2: Ô Sardinha até acho ali que, assim, eu, eu concordo que a mexida... Você, a, a mexida, O erro crasso para mim é sai Pineda, que é um lateral defensivo, e tava, e, e tava jogando com três zagueiros. Você bota a Cris Silva, que é um lateral ofensivo, para jogar com dois zagueiros. É assim, esse, esse para mim é o, o... Gabriel, resuma em uma frase os erros de Abel. Tá aí. É? Tá pronto esse erro. É, é um eu te erro digo de mais um. que
3: não faz sentido. Eu, eu te digo mais um, que a gente deu sorte no final. Que, que assim, por, por Aquelas coisas do... Talvez Nelson Rodrigues, sabe? Tal, que é muito nosso, né? Que é Aquela coisa da camisa, que deu certo. Porque é o seguinte, no momento do jogo, que ele bota o Fred, era o único momento que você não poderia botar o Fred. Por quê? Porque você estava 1x0, ali já era o momento do jogo, para quê? Meu irmão, vamos segurar nesse 1 a 0 A coisa ali estava fedendo a eliminação. Você já tinha feito a besteira de botar, por exemplo, o, 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 o Cris Silva, ali naquela, né, lateral esquerda. Talvez fosse o momento até de você tentar o Caio Paulista mesmo. Né? Sabe qual que Fecha foi a impressão que eu fiz
2: uhum. Ele quis botar o Fred para poder fazer duas coisas. Uma, se tivesse escanteio falta na área, ele ter um cara alto. E aí, tanto, até que na hora que chama, chama Fred e aí vem o Matheus Ferraz. Aí a torcida coloca né?
3: A torcida ele pira. Tava...
2: É. Aí, logo depois, vem Fred a torcida... Eu acho que, assim, é... era Fred para essa questão da bola alta na defesa, cano, não ajuda. E, e para ele prender bola na frente. Porque Fred era aquele cara... Fred, assim, ele entrou para ser expulso. para prender a bola na frente, tomar amarelo, parar o jogo, ser chato. O Fred sabe ser chato. Então, acho que até nesse ponto fazia algum sentido. Futebolisticamente falando, talvez não fizesse tanto. Eu concordo com você. Era mais fácil. Mas, não mais no lugar, um mas talvez rápido, não ali. no lugar
3: do William. Talvez não no lugar do William. No lugar do Cano. É, eu acho que é o lugar Se para empreender é... essa área. Mas é Entendeu? porque, eu acho que
2: Cano, é... ainda assim, Cano também segura mais, melhor a bola na frente do que o William. Né? É, é, eu acho que ele pensou em, em tentar segurar a bola na frente. É... E aí ele acabou ganhando um negócio. Que eu acho que ele não tinha pensado nisso, mas ele acabou ganhando que foi ele ganhou a torcida ali, né, porque, Sim. assim, sendo bem é, é, verdadeiro aqui, a torcida ontem do Fluminense me surpreendeu muito positivamente, é, em duas coisas, uma, no público, eu não esperava que fosse bater quase 30 mil, e tinha cerca de uns 3, 4 mil botafoguenses só, talvez um pouquinho mais, devo esperar sair o Bordeiro depois para ver, mas não era muito além disso, então, a torcida foi um grande peso. Acho que a volta do Maracanã também chama um pouco de atenção e tal. Mas a torcida foi... E outra, aquela discussão do jogo contra o Esporte, que era da vaia, etc. A torcida ontem, você vai pontuar ali dois ou três momentos de uma vaia fraca no jogo. A torcida ontem fez o roteirinho mais racional possível. Apoiou o Fluminense perdendo por 1 a 0 E tá a torcida cantando Fred vai te pegar. E, e, e vamos virar e,
3: nesse, né, no intervalo. E vamos virar cara, até, galera, o, é. não, e,
2: e até o final ali, isso Agora, fez o roteiro certinho. Acabou o jogo, a torcida naquela explosão, é bairro, Botafogo é bairro e não sei o que, não sei o que lá. O time acabou, amenizou ali, o time foi a torcida aplaudir e aí a torcida gritou, o time sem vergonha, né. aí não, não é necessariamente não é que o time não tenha vergonha, é você criticando o time. E aí você grita, é, é, xingo Abel, xingo Mário. E assim, depois que acabou o jogo e o time veio tentar ganhar ali... Não, você não. A gente tá comemorando pelo Fluminense. Né? Mas você não. Vocês aí é sem vergonha. A gente não tá comemorando com vocês, não. Hoje vocês estão fora da comemoração. Eu achei isso uma postura legal ali da torcida. É, é, é... Foi, foi racional até demais, né? <risos> Surpreendentemente. Mas achei isso uma boa, porque... O Abel, quando coloca o Fred, ele ganha a torcida. Acho que mesmo sem, sem, sem perceber. A torcida volta ali. Tudo bem que o gol sai logo depois, né? O gol do Botafogo. Então, talvez tenha feito muita diferença. Mas, enfim, é, é, trouxe a torcida de volta ali naquela entrada de Fred.
0: Vamos lá. Chegando na reta final, só para eu repassar aqui a situação do Felipe Melo, do Luiz Henrique e do Nino. O Felipe Melo tomou uma pancada no quadril ainda, na eliminação para o Olímpia na Libertadores. Né? Ele chegou a postar nas redes sociais, mostrando a imagem é, do local bem roxo e já está na transição aí acredito eu que ele tem a condição de jogo para quarta-feira é, o Nino foi uma um incômodo foi uma dor no adutor da coxa direito Nino jogou o primeiro jogo contra o Botafogo então ou seja é, também parece ter um panorama de que deve estar à disposição para quarta-feira eu acho que o Luiz Henrique ainda é a incógnita é, ele não joga desde o segundo jogo contra o Olímpia né, ele se machuca no primeiro jogo é substituído vai para o sacrifício no segundo jogo e desde então Está aí em fase final de recuperação. O Abel até falou ontem que ele quase treinou né, nos últimos dias. É, deixa eu até pegar a aspa do Abel aqui certinho. a aí. Vamos lá. Luiz Henrique tentou treinar no sábado, fez um teste na fisiologia, se sentiu bem, foi para o campo e não sentiu nada. Tentamos colocar ele num treino normal e aí incomodou um pouco. Ou seja, os próximos dias vão ser decisivos. Tanto para o Luiz, como para o Felipe, como para o Nino. Antes de encerrar, só queria pegar a opinião dos nossos comentaristas sobre o grupo do Fluminense na Sul-Americana. né? É, nessa semana tem Flamengo na quarta, Flamengo no sábado, mas na outra semana, na quarta-feira, já tem estreia do Fluminense na Copa Sul-Americana. Fluminense caiu no grupo com Oriente Petroleiro... Eita, difícil falar. Oriente Petroleiro da, da Bolívia, Júnior Barranquilla da Colômbia, que já estava no grupo do Fluminense da Libertadores do ano passado, e União Santa Fé da Argentina, não confundir com o Santa Fé da Colômbia. Sardinha, queria pedir primeiro a sua opinião, que eu vi você no Twitter falando que o Fluminense não está com sorte. né? Muito torcedor achou que o grupo era bom e você foi um pouquinho na contramão.
3: Por quê? Principalmente por causa do Júnior, que eu acho que é um time muito, muito enjoado. E o Santa Fé vive um momento bom na Argentina.
0: Lembrando o que só petroleiro,
3: passa um... É, só passa um, exatamente. E aí vem, vem o seguinte. É, o meu medo é que assim existem duas formas de, de analisar esse grupo. Uma é com o Abel como técnico e a outra torcendo para não ter o Abel como técnico. Com o Abel como técnico, esse grupo vai ser dificílimo, porque os jogos fora de casa é que vão ser o diferencial. Né? Porque você chegar com postura covarde contra o Júnior, contra o, o Santa Fé na Argentina, cara, não vai dar certo. E o que vai fazer diferença num, num grupo que só passa um são os resultados fora de casa.
2: Né? É, eu... Sobre, sobre o seu eu até vejo diferente do... Do, do Sardinha, é, é, eu acho que é, é, eu entendo isso que você está falando. Não acho o Júnior isso tudo assim. A, o futebol colombiano. O Júnior é difícil jogar lá, a viagem é longa para Barranquilha, etc. Mas o futebol colombiano vem num nível baixo há muito tempo. Assim, é, é, é bizarro. Eles não jogam oitavas de final de Libertadores, se eu não estou enganado, acho que há quatro anos. Então, é, é, assim como o Uruguai é um futebol muito disputado internamente. Até mais, bem mais, né, mas na, na América do Sul o nível vem sendo bem baixo. Mas eu, eu achei até interessante, assim, para reforçar para a galera: o Oriente Petroleira é da Bolívia. Mas não tem altitude, é de Santa Cruz de la Sierra. É, então não, não temos esse drama da altitude. E na, eu até estava comparando com alguns amigos lá do Nordeste é, o, o grupo do Fluminense com o grupo do Ceará. Porque o, o Ceará pegou um grupo que tem dois times muito fracos, não vou lembrar agora de cabeça, mas esses Guabirá da vida. É... E Olá, o independente nós... da Argentina.
0: Independente da Argentina, Des... Deportivo
2: Laguaira da Venezuela e General Cavalheiro do Paraguai. Exato. Então, você tem aí, entre aspas, né? Você tem dois bônus no grupo e o versus independente. Para o grupo de Libertadores, isso aí é espetacular. Para o grupo Sul-Americano, isso é péssimo. Por quê? Você tem o independente, não está numa boa fase, mas você espera o quê? Que o independente vai varrer todo mundo do grupo e vai disputar só com o Ceará, é, é, é isso que a gente espera né o brasileiro é bem superior aos outros só que só tem uma vaga, o ideal eu gostei do grupo do Fluminense, que você tem ali o petroleiro, eu não tenho muita informação sobre ele ainda, sobre futebol e tal o União realmente tá num momento muito bom na Argentina mas é um time menos experimentado internacionalmente e o Júnior é um time bem experimentado internacionalmente, que não tá bem no campeonato colombiano não vem de, de, um, de uma temporada boa é, Deposita ainda é, é Borges mais 10. Então, assim, você vai ter troca de, de pontos dentro do grupo. E co como passa um só, o ideal é o quê? Você ter sempre um, um time vencendo o outro e depois o outro vence o outro. Enfim, você tem troca de pontos. O Júnior vence o, o petroleiro. O petroleiro vence o União, mas o União vence o Júnior. E você tem essa, esse mix de pontos para passar um time só, você faz com que a disputa fique equilibrada. É, para Libertadores, é mais interessante o quê? Você ter um que possa disparar. Um, um, um River Plate no seu grupo, seu River Plate dispara e ganha todo mundo e você só precisa ser superior a dois. É, é, no grupo da sul-americana é mais interessante ter quatro equilibrados do que você ser superior só a dois times. Então acho o sorteio acho até bom. Aí assim de qualidade futebolística, bola, como o Fluminense vai jogar e acho que até é bom até esperar um pouco. Porque lembrando que a Sul-Americana só termina a fase de grupos no final de maio. Elas não vão ser seis semanas direto. Né? Então, até lá ainda vai ter muita água para rolar agora. Tem uma atenção: que é... Os jogos no Maracanã serão importantíssimos. Porque não só pelo contexto né, do Fluminense precisar fazer aí pelo menos uns 12, 13 pontos para classificar. Mas também porque o Fluminense joga casa fora, casa a casa. Ou seja, ele, na quarta rodada, o Fluminense já jogou todos os seus jogos em casa e vai decidir fora com União e com o Oriente Petroleiro. Então, assim, tem que sair daqui do Maracanã na quarta rodada pelo menos com 10 pontos. É, é, é nesse naipe, assim. Ou sair com, com pelo menos na liderança, né? Falando melhor, saindo na liderança para poder ir com uma certa margem para poder jogar dois jogos fora no final.
0: Cauê, tá vivo, Cauê? Quero a sua opinião. Tô aqui, tava ouvindo.
1: É, eu acho que se você olha antes o sorteio você vendo os cabeças de chave o Júnior Barranquilha era, era um dos preferidos assim para você cair no grupo porque você tinha o Racing independente não estou acompanhando a fundo mas são times de, de camisa né tinha a LDU também que é altitude aí tinha Lanús ou Júnior Barranquilha então eu não achei tão ruim não mas é o que o sardinha disse só passa um só passando um você jogando na retranca os três jogos fora é complicado então, o Fluminense vai ter que ganhar de qualquer jeito no, no Maracanã e tentar pontuar fora para passar. Mas isso de só passar um complica bastante, mas o Fluminense é o melhor, parece ser, com sobras, o melhor time. Mas era melhor que o
0: Olímpia e não passou, né? Boa observação. E só lembrando que nesta segunda-feira tem o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. Daqui a pouquinho, à tarde, o CBF vai sortear os confrontos, o Fluminense entra nessa terceira fase, por ter se classificado é, para pré-libertadores, e o Fluminense pode enfrentar só times do Pote 2, Cuiabá, Goiás, Juventude, Vitória, Curitiba, CSA, Vila Nova, Remo, Tombense, Juazeirense, Brasiliense, Altos Portuguesa do Rio, Tocantinópolis, Ceilândia e Azuris. Enfim, daqui a pouquinho vai ter esse sorteio para a gente conhecer o adversário do Fluminense na terceira fase da Copa do Brasil. Bom, galera, chegando ao fim aí, desse podcast, já é a Fluminense, edição 199, quarta-feira tem Fla-Flu, primeiro jogo da final do Campeonato Carioca no Maracanã, às 9h40. Gabriel, Cauê, Sardinha, muito obrigado mais uma vez pela participação, quinta-feira a gente está de volta. É isso, quarta-feira, como eu sempre digo, o jogo mais importante da, da história do
2: Fluminense. <risos> Caramba!
3: <risos> Ah, bom, vou nessa não, não. Mas, eu, não
2: eu, é, pelo menos essa faz um pouco, assim, um pouquinho mínimo de sentido, que o jogo mais importante da história do Fluminense é um Fla Flu. Mas ouvir isso contra a portuguesa, contra os outros, e me incomodava. Isso é, é bordão já. É sempre o próximo. É sempre o próximo. A não ser que seja do Boa Vista. Aí aquele, aquele não, aquele, aquele puto.
0: Ah,
1: aquele não valia,
2: era, aquele não valia.
0: Era recorde, pô. <risos> Nem pra isso é isso galera, fim de mais uma edição do podcast é Fluminense, edição 199, a próxima edição será de número 200, quem sabe aí falando de uma vitória do Fluminense na primeira partida da final
3: do campeonato não, não faz isso não, não, não Edgar, faz isso não vitória não, Porque... empate no primeiro jogo a gente não tá. ter vantagem no segundo jogo, pelo amor de Deus não, empate é. no primeiro jogo é, eu vou, eu não te... vou falar
0: então, vou falar eu um te... colega edição é de número 200 no podcast isso. é Fluminense, quarta-feira tem Fla-Flu Primeiro jogo da final do Campeonato Carioca e quinta-feira estaremos aqui mais uma vez. Vocês sabem que a gente está sempre aqui logo depois dos Jogos do Fluminense para analisar o jogo, analisar a semana, analisar os últimos acontecimentos envolvendo o Tricolor. Você pode ouvir o nosso podcast na sua plataforma de áudio preferida ou então no navegador. Vai lá, bota ge Fluminense para ouvir nossas resenhas, para ouvir edições especiais com algum convidado. Valeu? Esse podcast tem a edição de Vitória Azevedo, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera, até a próxima. Tchau.
2: Gosto bola, o de pé direito. Sabe de quem? O do
3: Fluminense!
2: do Fluzão, do Tricolor das Laranjeiras,
3: é o GE Fluminense.